Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Verden er i ferd med å åpnes opp. Hvilke aksjer vil stige nå, og hvilke er fortsatt livsfarlige? Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Toril Sand Jensen og skriver aksjer. Det er torsdag 30. april. I dag skal vi snakke om aksjemarkedet som fortsatt synes frikoblet fra økonomien. Anslagene for økonomien er mer pessimistisk än vi har sett nästan noensinne. Men aksjemarkedet ruller i vei, og i Oslo har hovedindeksen nå steget 20 procent siden den bunnet ut, i hvert fall forløpig, i mars. Terje, hva er årsaken til at aksjemarkedet har steget så mye? Det er rett og slett at finansmarkedene går på statsstøtte. Særlig den amerikanske centralbanken har fyrt upp alla kanonerna och köper värdepapper i et tempo vi aldrig før har sett. Tusenvis av miljarder av dollar är er brukt och mer ska det ska centralbanken bruke och det var beskeden efter rentemöte onsdag kväll norsk tid. så där er rätt och slett en solid räddningsaktion fra centralbanker och ikke bara den amerikanska men också fra andra centralbanker som har drevet kreditmarkedsspreadande ned sørget för likviditet och detta har smittet över då på aktiemarknaden selv om de ikke köper aktier direkte så bidrar den mekanismen att att løfte aktiemarknaden. Og här är er det väl ikke så många som tviler på Donald Trumps motivation. Nej. Det är er otroligt viktigt för han att prøve och få ekonomin på fot igen för valget i höst. för det är er jo det han har liksom styrt på hele tiden att han är er den bästa till att få amerikansk ekonomi til å vokse. Så det är er jo katastrofalt det som eh, sker nå for hans eh, sjanse for gjenvalg da, når ekonomin eh, I, I USA falt med 4,8 procent i sån årlig rate i första kvartal, så är er det eh, jo ekstremt, eh, en ekstrem nedgang. Mm. Og det blir jo ikke bedre da i andra kvartal. Uh, og som det ligger an nå. Neppe. 
Vi har snakket mye her nå i de siste ukene om det som har gått dårligst, men vi har snakket mindre om det som da har klart sig best. Så Christian, hva vil du trekke frem der? Ja, det er veldig interessant. Altså, man kan kikke på på de aktiene på Oslo Børs som har holdt sig positiv, altså hvor, hvor aktien ikke har falt, eller til og med steget kraftig. Og hvis man kort skal oppsummere det, så er det en del, hva skal vi si, forskjellig innen biotech. Det er grønne aktier, og det er gode gammeldags defensive aktier, type Telenor, som kan kallas defensiv aktier på en god dag, orklar og gjensidier. Mm. Hvordan ser det ut internasjonalt, Terje? Jo, det er samme bilde. Altså, den bransjeindeksen som har steget mest, som er i pluss siden 17. januar, er jo bioteknologi. Der hade vel du sett på hvor mange av de topp 10 i på Oslo Børs som var bioteknologi i dag, hadde du ikke det? Jo, det var altså seks av de ti som har steget mest, er jo da biotek. Nettopp, og det er den bransjen som også har steget mest internasjonalt. Og det er jo veldig knyttet til at man jobber intenst med å finne vaksiner mot covid-19. Og et av de selskapene som, som har gjort det veldig bra er jo det som heter Gilded Sciences, som sannsynligvis får godkjent en, sånn, en mulig behandling da, av covid-19. Og den andre bransjen som har gjort det veldig bra er jo internettselskapene. Det er Amazon, det er Netflix, og det er selskaper som, som lever av handel eller aktivitet på nettet. Og de som da vil trekke frem Tesla som, en, som, et, eller som et IT-selskap, kan vel også legge den i boksen. Ja da, altså Tesla overrasket jo med et väldigt godt kvartalsresultat og har jo steget betydelig. Nu er det litt, det er jo ikke et internettselskap, men det er jo mange som mener at det er et teknologiselskap da. Og teknologi er jo, har jo også steget betydelig. Mm. Når vi først er innom disse, hvordan er godt egentlig med, med de fem største? Ja, det er jo de store gigantene, det er Amazon, det er Microsoft, det er Google eller Alphabet, og det er Facebook, um, glemte jeg noe nå. Ja, uansett, det er de, de store teknologiselskapene er nå en større andel av Standard Poor 500-indeksen enn på veldig, veldig mange år, ifølge Goldman Sachs. Og det er jo det som kjennetegner markedet etter det kraftige fallet frem til rundt 23. mars, er at da falt alt mens etterpå har eh, spredningen vært mye større så at noen eh, aksjer som vi har vært innom har jo fått et løft, mens andre har, eh, 
har hänger fortsatt kraftigheter. Det är er mycket mer diskriminering bland investorerna om vad som är er bra och dåligt. På Oslo Børs för exempel så är er det ju Tomra, Orkla och Nell som är er de tre aktierna som har bidragit att lyfta aktiemarknaden i år. Mens det är er Equinor, DNB och AKBP som har bidragit att trekke det mest ned då. Hvordan er utsiktene til at disse krisepakkene kan gi noen kraftigere kyl i oljeaksjene, da, som jo er de som har falt desidert mest? Det er jo nesten bare de som råder på toppen av, av tapslisten på Oslo Børs, er det ikke det? Det er alt for tidlig å tro at oljemarkedet skal løfte sig igen den overskudssituationen den kommer att vara ved men det kommer till antagligvis att bli ett mer balanserat oljemarked framöver. Det som är er problemet för för oljeservicebolagen är er jo att väldigt många av dem har en extremt svag balans. De tåler ikke særlig mye motgang før de egentlig er på konkursens rand. Og det er jo noe som kjennetegner si, gode, svake selskaper, er jo balansen. Vi har jo en del selskaper som har gått in i denne krisen, med en så svag balans att de nästan var dömt norr och ned. Eh, på Oslo Børs är er liksom Bordrilling, eh, Norwegian för exempel. Eh, men eh, konkurrenten till Norwegian som vi har varit inom tidigare eh, Ryanair är er ett sällskap som har en stark balans och som därmed är er i stånd att klara en sån krise över eh, en mycket längre period då. Men hvis någon sitter där ute nå med någon pengar de lurer på om de ska placera vad bör de se till alltså i ett sällskap? Ja, det är er, punkt 1 är er självklart i vilken grad det är er exponerat mot covid-19 effekter och oljepris. Uh, jo mer exponerat jag er mot det, jo mer usikker er en investering där och där är er det jo som jag varit inom oljeservice och flygbolagen och allt som har med turism att göra, det är er jo de branscherna som har fallt mest. Uh, det andra vi måste se på är er, uh, balansen har sällskapet väldigt mycket gäll så är er det jättehög risiko i disse tider. Och så är er det selvfølgelig det traditionella, nämligen vad slags markedsposition och förretningsmodell har sällskapet. Mm. Men vilka aktier är er det som då har ett potentiale nu? Vilken typ av aktier? Du har jo, det er jo stadig disse gröna aktier som stiger mest och du är er jo kritisk till en god del av dem för det ikke tjener någon särskilt pengar Christian. Men vad tror du nu om utsikterna till Nell och Skatek och Tomra och på flera av dessa. 
Ja, for å si det sånn, jeg er vel ikke skeptisk som jeg har vært, og spesielt da til, til Nell, og det har vært helt fantastisk hvordan den aksjen har holdt sig oppe. Jeg mener jo altså at øh, når vi nå ser på at øh, Oslo Børs øh, er ned, altså ikke at øh, Dette kraftige fall vi så tidligere år har jo altså, nesten halvparten har jo hentet inn igjen, og jeg, og jeg forstår lite av det som skjer, men jeg mener at eh, for å velge, altså, man kan bare se på de aksjene som har holdt sig bra I, I år, så får man en god sånn, screening på, på hvilke selskaper som på en måte er, har det solide til å, til å klare sig og da er det jo spesielt da, de, de defensive aksjene som vi snakket om, snakket om i sted, um, og så er det hakket mer skummelt med, med, med disse grønne aksene, da spesielt Nell, som jo aldrig har tjent en krone og, 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 og prises uh, helt, helt ekstremt høyt, og, 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 og det forstår jeg ikke. Og så har vi disse biotekaksene, og, og det vet vi, det er ren, ren lotto, altså å investere i en enkelt biotekaksje er livsfarlig, for vi vet at uh, 9 av 10 uh, overlever, overlever ikke, mens det, den, den tiende kan gjøre det fantastisk bra, og, og och tjäna massvis av pengar så så rensar det på sån biotech där bör man ju söka för att för att sprida sprida risiko men jag pekar helt klart på på alltså gode tradde solide defensiva aktier till min till min mening Og så har du de aksjene du skal sy som pesten er jo fortsatt innenfor oljeservice spesielt. Og begynner med noen bunnfisken, og der er jo livsfarlig. Mange av disse selskapene kommer jo aldrig til å overleve i 2020, er jeg redd. Mm. Nå sier jo de, av de tyngste aktørene vi har i, I verden, altså EU-kommisjonen, IMF, FNs generalsekretær, Og senest i dag da, fattig byråd EIA, som råder nå alle disse krisepakkene til å inneholde grønne insentiver, så at man skal få styrt eh, bort fra eh, de fossile energimerene eh, og over i de grønne. Eh, vil ikke det da føre til at eh, disse grønne selskapene vil få ytterligere løft? Jeg, jeg tenker at eh, det er en megatrend, de selskapene representerer og at den, den omstillingen til en grønn energi den kommer til å fortsette for fullt selv om noen liksom tenker at vi ikke skal ha råd til det realiteten er at vi ikke har råd til å la være når vi endelig får bukt med denne koronakrisen så er det jo f- er jo bare, må vi jo bare innse at klimakrisen, den, den er, selv om denne koronakrisen på en måte har demper effekten eh, av eh, fossil energi eh, midlertidig, så er jo ikke det... Ja, kortvarig, men det er jo det er en positiv bivirkning, og det skal vi jo glede oss over. Men jeg tror de grønne aksjene er... Eh, er fremtidens aksjer, men det er jo litt sånn som Tor Kristian snakket om bioteknologi, at det er jo ikke alle grønne aksjer som kommer til å gjøre det godt. Så også der er det jo høy risiko hvis du liksom skal velge en aksje. Nå anbefales jo alltid alle småsparer til å investere i fond, men hvis dere nå skal gå ut og flagge. Hvilke enkeltaksjer er det dere tror på? Først, Kristian, først. 
Nei, altså, jeg vil jo da igjen holde meg i de gode defensive aksjene, og, og jeg må jo si altså, et, et, en, en aksje som gjensidig har jeg lenge hatt sansen for. Altså, det er en pengemaskin, de tjener penger, enten det regner eller sol, eller uansett hva som skjer nærmest. Og de har en veldig god ledelse og betaler masse utbytte, Så den, den aksjen har jeg vanskelig for å se at man kan gå sig kraftig bort på til fordel, I, I forhold til en del andre aksjer bort som jeg, jeg kan komme på i farten. Men, ja, for den har nesten ikke falt, den har den der, selv om ja, aksjemarkedet jo har falt uh, veldig mye mer, som de er avhengig av. Ja, det er riktig det. Altså, den aksjen er jo fortsatt i fortsatt, uh, I, 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 I ditt plus og Og det er, som jeg var inne på i stad, det er jo godt tegn, ikke sant? Altså hvis du har klart, klart deg godt gjennom denne perioden, så er det kvalitetstegn. Nå, nå... Hva synes du? Ja, jeg skulle bare si det om gjensidig. Jeg har veldig sansen for argumentene til Thor. Nå blir det ikke noe utbytte fra gjensidig i år, da. Men jeg mener jeg så den meldingen kom i går kveld. Øhm... Jag tänker att en trygg och god aktie nå är er Orkla. Det är er ett sällskap som producerar produkter som vi trenger oavsett hur det går med ekonomin framöver. Det är er ganska högt priset nå så hur mycket uppside det är er, det ska jag inte mena eller ha någon sån väldigt klar uppfattning om men jag tror det är er en en trygg aksje. Og så tänkte jeg kanskje det skulle være litt dristig och si at eh, bank har jo fått mye bank under denne nedturen. Ja, og jeg tänker at DNB kanskje har en bra oppside. DNB la jo fram resultater I, for første kvartal i dag och tapsavsättningen var högre än väntet men jag tänker alltså nya regnskapsregler tillsyr att tapene ska komma tidigare i regnskapene, men de behöver inte bli större än det de ville varit under gamla regler plus att jag Jeg har en alltså erfaringen både fra finanskrisen och oljekrisen är er att att DNB faller mye på frykt för att de liksom ska rammas av dåliga tider i Norge och så visar sig att tapene blir ikke så stora som markedet hade priset in. så det är er jo möjligt att vedde på att det samma sker denne gången att markedet er, eller investorene har vært litt for pessimistiske når det gjelder fremtidsutsiktene for DNB. Eh, vi har jo en, altså, norske myndigheter kjører en aktiv politik for att begränsa de økonomiske skadevirkningene av koronakrisen. Eh, og selv om eh, oljeservice er, er skikkelig ille ute, så er det en trots allt en begränsad del av utlånsportföljen till DNB då. Mm. Då kan vi bara lova att detta ska vi 
ta upp igen senare och se då om dette, disse har stått til. Det har stått till. Tack för det. <laughs> Tack för oss för den gången. Och önskar er en god langhelg. På gjenhør neste uke. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.